0: các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình review trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng bà chấm. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại bà chấm podcast. Như vậy là sự kiện đầu tiên và duy nhất lấy chủ đề về podcast và books với tô đề. Sự hướng podcast, ảnh hưởng thế nào đến văn hóa đọc, sách đã sắp diễn ra rồi. Thông thuật với mọi người đó là trong khoảng thời gian vừa rồi, cá nhà mình khá là bận với những cái công tác chuẩn bị cho sự kiện và nó kéo dài đến tận 6 tháng, tế từ tháng 9 năm 2022 cho đến tháng 3 năm 2023. Và với ba chấm thì đây là một sự kiện rất là ý nghĩa, đóng vai trò chuyển giao đưa ba chấm từ một cộng đồng trở thành một doanh nghiệp. Sự kiện này có vai trò như một cú nổ lớn để đưa ba chấm đến gần hơn với các quý thính giả, những khách hàng tiềm năng những đơn vị đang mong muốn làm podcast cho doanh nghiệp của mình. Trong 6 tháng vừa qua thì đối với cá nhân mình, có rất nhiều những cái cảm xúc đã được động lại kể từ khi mà mình bắt đầu tìm người tuyển vào làm sự kiện cho đến thời điểm hiện tại là đã có khá khá các thành viên của Ba Chấm. Và có thể nói là bây giờ Ba Chấm không còn cô độc nữa. Ba Chấm đã có người nhà để đồng hành cùng và để đáp lại những tấm chân tình đó và để đáp lại những tình cảm đó của người nhà cũng như là của các quý thính giả vẫn ủng hộ kênh. Vẫn luôn dõi theo kênh từ ngày thì trong podcast này mình xin phép được mô tả lại về những tháng ngày đã qua khi mà mình làm sự kiện cũng như là những cảm xúc của mình với một số những thành viên nhà Ba Chấm. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Chúng ta không hoàn hảo Khi đặt tiêu đề cho bài viết tôi đã trộm nghĩ đồng được câu này Chắc đám nhóc nhà ba chấm sẽ cười tôi hỏi mũi cho mà xem Chúng ta không hoàn hảo Chúng ta đều đã trải qua những thương tổn Chúng ta của ngày hôm nay là phiên bản mạnh mẽ cứng cấp hơn của ngày hôm qua hay nhiều năm về trước Tôi đã nói như vậy với một trong những nhóc nhà ba chấm Trong không gian tĩnh mịch của đêm mùa xuân dưới không khí ẩm ướt và từng đợt mua phùn giả lịch không ngừng Chúng ta không hoàn hảo khi một ngày bạn nhận ra Người đồng chí ngày nào chung chiến hào Không còn muốn ở cạnh mình nữa Cảm xúc chắc chắn sẽ thật tệ biết bao Khi những người từng chung chiến tuyến Ngày nào đã rời bạn mà bỏ đi Đến nơi khác tốt hơn Cảm xúc lúc đấy hẳn sẽ miễn tăng lắm Bạn vội lục tìm trong ngăn kéo Ký ức về những lời nói Hành động liệu có quá đà để họ Tự ái mà ra đi Bạn vội chạy thật nhanh đến cánh đồng sấm hối Để cầu xin người đó tha thứ Cho vô số tổn thương bạn tạo ra Để rồi sau so tất cả khi mọi thứ chẳng thể cứu vãn Và lý trí đã chiến thắng cảm xúc Bất chợt bạn nhận ra Chúng ta không hoàn hảo Khóc, tôi đã khóc Khi những giọt nước mắt lăn dài trên má Và tiếng nước nghẹn trong cơn mê Làm tôi bừng tỉnh Tôi đã nghĩ mình gặp ác mộng Trong cơn mộng mị Tôi vô thức gọi tên từng người đã rời đi Tôi gọi họ nhiều đến nỗi Khi buổi sáng thức dậy Thấy cổ họng bỏng cháy Và chúng chẳng thể phát ra thêm bất kỳ tiếng động nào Say, tôi đã say Khi những giọt rượu cuối cùng ngấm vào từng tế bào của cơ thể Và cơn choàng vàng ập đến Đôi mắt tôi đã mờ đi Không phải vì buồn ngủ Mà đó là sự trào dâng của những giọt nước mắt Chúng tuân chảy như thắc đầu Và chẳng gì có thể kháng cự lại sự đột ngột ấy Cứ thế cơ thể tôi liệm đi trong vô thức mà chẳng biết Chẳng hay, chẳng nhớ xung quanh đã từng xảy ra chuyện gì Ngủ, tôi đã ngủ Chắc cỡ vài tiếng Nói là ngủ như thật ra Tôi nhắm mắt thì đúng hơn Những mảng ký ức tồi tệ bắt đầu hiện về Ẩn giật trong tâm trí Trong cơn mê Tôi thấy mình đứng giữa nơi không một bóng người Không thực vật, chẳng có gì cả Chỉ đơn độc mình tôi Chúng ta không hoàn hảo Tôi là người sống lý trí Đôi khi tôi ước bản thân mình cảm xúc hơn Để có thể cảm nhận được sâu sắc Được xúc cảm của mọi người xung quanh Tôi đã thử Đã cố gắng, nhưng dường như Điều đó là không thể Mặc dù tôi thấy nó vốn thực sự không khó Nhưng bản thân lại không thể làm được Chúng ta không hoàn hảo Đây hẳn là lời bào chữa tuyệt vời Để chối bỏ mọi tổn thương Mà tôi gây ra cho một số người Tôi biết điều đó Tôi biết mình đang làm một số điều Khiến người khác cảm thấy thật buồn và thất vọng Nhưng giả như Tôi không làm như vậy Những kết quả tồi tệ vẫn sẽ xuất hiện Theo nhiều cách khác nhau Điều được cười là dù cho tôi có cố gắng diễn đạt điều đó, nhưng hình như chẳng ai hiểu hay chịu hiểu cả. Thôi thì chúng ta không hoàn hảo. Đã nhiều tháng trời tôi không viết, với bận chuẩn bị cho sự kiện sắp tới nhà ba chấm. Sự kiện này quan trọng đối với tôi, vì mục đích của nó không chỉ hướng tới cộng đồng. Xa hơn, tôi muốn nhiều doanh nghiệp hiểu hơn về cách làm podcast. Bài viết này là sự khởi đầu cho những nội dung tiếp theo mà tôi sẽ triển khai trong tương lai. Đó sẽ là những bài viết tổng hợp lại hành trình từ khi tôi bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại, khi mọi thứ sắp đến hồi kết. Hy vọng sau khi thưởng thức, các bạn sẽ rút ra được điều gì đó có ích cho bản thân để làm động lực thực hiện những lý tưởng. Hoặc đơn giản, bạn chỉ đọc và thôi, cảm nhận sự dễ chịu khi những xúc cảm được chữa lành. 180 ngày trước thêm sự kiện Tháng 9 Tôi trốn làm để tham gia buổi tọa đàm trinh thám của nhà văn Jilly. Hệ quả là ngay trong chiều ngày hôm đó, tôi đã bị truyền cảm hứng cực mạnh bởi chị cho mong muốn tạo ra sự kiện nhà ba chấm. Thực ra, nếu nói chỉ vì đi một buổi tọa đàm mà về có cảm hứng làm sự kiện ngay thì điều quá. Bởi trước đó, bà thân tôi đã nhen nhóm ý định làm sự kiện podcast cho ba chấm rồi. Buổi talk show ngày hôm đó chỉ như chất xúc tác làm bùng cháy thêm cho mong ước của tôi thôi. Trở về nhà, tôi bắt đầu tức tốc công cuộc lên kế hoạch sự kiện. Ban đầu là khảo sát tình hình thị trường podcast trong nước và quốc tế Tiếp đến là kết nối lại với một vài mối quan hệ trước đây Tìm kiếm các nguồn lực trợ giúp từ bên trong lẫn bên ngoài Nhìn chung, giai đoạn này mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ Tất nhiên rồi, vì mọi thứ mới chỉ ở trên bàn giấy Chưa đi vào thực tế nên tôi chưa thấy được bức tranh toàn cảnh Cũng như góc nhìn chi tiết cho thứ mà mình đang hướng đến sắp tới Cũng trong tháng nay Tôi đã gặp được một vài manh mối tích cực giúp bản thân có thể phát triển tốt hơn với podcast từ công việc, thiết bị thu âm, nhân sự, thị trường sản xuất podcast. Tôi gần như đã được tiếp xúc tuy chưa sâu và mang tính chuyên môn cao, nhưng chúng cũng mang đến cho tôi những góc nhìn rộng mở hơn về thế giới sáng tạo nội dung này. Trong 6 tháng trước thềm diễn ra sự kiện Nhà Ba Chấm, thật sự không có quá nhiều dữ liệu để tôi có thể diễn tả. Bởi đây là thời điểm manh muốn cho những ươm mầm, khát khao, hy vọng. Trước bình yên là dông tố... Trong những bài viết tiếp theo, với khoảng thời gian dần được thu hẹp lại, những bạo táp, cuồng phong sẽ lần lượt xuất hiện, chúng hung dữ và sẵn sàng quật ngã lý trí nếu bạn không đủ kiên cường và kiên định với hành trình, lý tưởng của bản thân. 150 ngày trước thềm sự kiện Tháng 10, tháng của sự hội ngộ, gặp gỡ, xuất chia Tôi bắt đầu tìm người vào tháng 10, một vài người bạn, anh chị em đến rồi đi. Cảm giác thua ban đầu trong tôi khi ấy nghĩ thật tiếc nuối vì không thể giữ được những người từng là bạn. Mọi thứ khá xuân sẻ trong khoảng thời gian này, khi bằng kinh nghiệm và trải nghiệm sau 3 năm bê rốt ở dự án cũ, lòng tôi hướng hợp quyết tâm build up team mới trở thành những chiến binh thiện chiến. Thực tế thì khi đó có vẻ khá ủng hộ ba chấm, khi lần lượt những người tôi tìm về đều chứng minh được năng lực bản thân. Ở giai đoạn này, việc vận hành, phân quyền, xử lý diễn ra tương đối ổn định và không khí trong team luôn vui tươi Tôi trân trọng khoảng thời gian đó, cho đến giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn nhớ chúng vô cùng. Như đồ thị hình xin khi bạn tưởng mọi việc đang ổn và nó sẽ bình bình như vậy mãi. Nhưng không, một vài dấu hiệu không vui đã bắt đầu xuất hiện. Những tín hiệu mà cho đến mãi về sau này, tôi mới nhận ra đó thực sự là những vết nứt không nên xảy ra. Cuối tháng 10, chúng tôi bắt đầu bắt tay triển khai concept thiết kế cho sự kiện. Những ý tưởng ban đầu thật tuyệt vời. Tôi đã mô tả chúng về biến cảnh làm thế nào để hiện thực hóa tất cả những điều đó trở thành sự thật. Mọi người ai cũng hân hoan và cảm thấy wow, nếu thực sự ý tưởng này có thể thực hiện hóa, sự kiện sẽ có vai đỉnh vô cùng và chắc chắn khi công khai sẽ trở thành dấu ấn khắc ghi đậm sâu trong lòng người đọc. Nhưng bạn biết đấy, chỉ đến khi bắt tay hành động chúng ta mới có thể cảm nhận được sự bỏng rát mà khó khăn mang lại. Nó bào mòn tinh thần khi chúng ta kiệt sức, đôi khi nản trí Tưởng chừng như chỉ thêm một lần thất bại nữa, mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Chúng tôi đã gặp trục trặc trong khâu biểu đạt và diễn đạt ý tưởng. Một vài ý kiến phản đối xuất hiện. Một vài người suýt ra đi vì những lý do đại loại như cảm thấy không được tôn trọng. Cảm thấy không được tôn trọng, cụ thể là gì thì tôi sẽ giải thích cho các bạn trong các bài viết tiếp theo. Chỉ biết là trong hiện tại, đây là câu tôi thường xuyên được nghe và chúng được vô số thành viên gặp lại mỗi khi nhận được góp ý, phản hồi. Những câu chuyện sẽ còn tiếp diễn trong các bài viết tiếp theo Chúng có thể răng dở tại đây Nhưng sự liên kết sẽ được tiếp nối Khi bạn đọc sơ trôi lại tất cả thành một thể thống nhất Từ giờ cho đến thời điểm đó Còn rất nhiều sự kiện ra đời Với những cú trích vô cùng bất ngờ Cùng đón chờ những bí mật tiếp theo Sẽ được bật mí nhé 120 ngày trước thềm sự kiện Tháng 11 Tháng của sự đổ vỡ, chia cắt, mất mát Như tôi đã nói trong bài viết trước Cuộc sống là đồ thị hình sinh sau hai tháng tăng hoa, tháng 11 của ba chấm chứng kiến nhiều sự chia ly mặc phần nhiều trong số đó nhuốm màu u tối. Bạn có thể đổ lỗi cho vận mệnh, tử vi, tướng số hay bất kỳ thứ gì mà trong đầu bạn bật ra thời điểm đó. Tôi đã từng nghĩ như vậy, rằng có lẽ là mọi thứ xung quanh đang chống lại mình bằng những đổ vỡ và mất mát. Song thời gian trôi dần kéo theo những tư tưởng trong tôi cũng được khai phóng. Tôi cho rằng những rời đi, đổ vỡ suy cho cùng chính là sự thanh lọc cần thiết trong cuộc sống. Thực tế cho suy nghĩ đó của tôi nằm bởi việc tôi vẫn có những cậu sự đồng hành, chứng kiến đến càn quét kinh hoàng và phũ phàng ấy, họ vẫn ở lại với tôi. Điều đó khiến tôi thêm vững tin và trân quý chúng vô cùng. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là trong tôi, không tồn tại cảm xúc đối lập với tươi sáng. Thực tế tôi đã nghĩ rất nhiều cho mọi giải pháp, tình huống, Tôi cũng đã cố gắng để mọi thứ tiếp tục vận hành theo đúng quỹ đạo vốn có, nhưng càng cố, mọi thứ càng có vẻ như không đem đến giải pháp cụ thể. Những vấn đề mới tiếp tục nảy sinh mà mọi chốt lại nằm ở vấn đề cũ. thời điểm này, tôi chính thức bước vào giai đoạn xét đầu tiên. Chúng nặng nề và tăm tối kinh khủng. Nhưng, bạn biết vấn đề nằm ở chỗ khi chúng ta tưởng rằng mọi thứ đang ổn, nó vẫn sẽ ổn, thì không. Luôn có phần chìm mà quan sát thông thường không thể thấy chúng tồn tại ẩn dưới lớp vỏ bọc ngụy trang, chỉ trực đến thời điểm bùng nổ. Tuy tôi đi, sự ấp vũ đó nếu bùng nổ sẽ tồi tệ hơn rất nhiều so với việc tha để chúng nổ liên hoàn cùng lúc. Bạn biết không? Đôi khi chúng ta nên chịu đựng một nỗi đau này khi nó vẫn còn tươi mới hơn là việc đợi chờ thêm nhiều nỗi đau khác tràn xuống đè nén tại cùng một thời điểm. Sau cùng, tháng này đối với tôi và ba chấm vốn chẳng có nhiều dấu hiệu tích cực để kỳ vọng ngoài những sự rời đi không hẹn trước. Chúng tôi còn phải đón nhận sự từ chối từ muôn vàng đối tác, sự giải biểu đến từ nhiều người mà phần nhiều trong số đó khiến tôi cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì không hiểu vì sao sự thể hiện của họ quá khác biệt so với những gì tôi, mọi người vẫn thường được thấy qua truyền thông. song tôi vẫn tự an ủi bản thân rằng sự tồi tệ này sẽ sớm kết thúc và những tiền nắng ấm áp sẽ sang chiếu dần trở lại. Thực tế, nó đã xảy ra trong tháng 12, khi những sự sống mới cập bến nhà ba chấm. Họ là những con người tuyệt vời mang trong mình sự thực tế cùng tham vọng lớn lao. Có thể nói, tôi thực lòng đã rất trông đợi, họ sẽ có thể tạo nên khác biệt tại nhà ba chấm. Và bài viết ngày hôm nay xin phép tạm kết tại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong những ngày tiếp theo, cho đến khi sự kiện nhà ba chấm chính thức diễn ra vào ngày 4 tháng 3 năm 2023. Hãy nhớ đăng ký và đăng lịch để không bỏ lỡ sự hội ngộ thú vị giữa chủ đề, podcast và bốc nhau. 90 ngày trước thềm sự kiện Tháng 12 Xin chào người nhà Ba Chấm Khi bạn biết mọi thứ đang ngoài tầm kiểm soát và cần hành động ngay Điều gì đến cũng phải đến Tháng 12 Đột khủng hoảng nhân sự đã diễn ra tại Ba Chấm Khiến chúng tôi phải thay đổi kế hoạch Chiến dịch tuyển dụng kim mùa lớn đã diễn ra ngay vào những ngày cuối năm Trong khoảng thời gian sát gần sự kiện bắt đầu Hàng trăm đơn đăng ký liên tục đổ về từ khi chúng tôi chính thức mở đơn Khác với lần tuyển dụng trước Với Ba Chấm có cười mở hơn cho việc chọn người những tiêu chí cứng nhắc đòi hỏi cao được gỡ bỏ hoàn toàn để tìm kiếm những ứng viên phù hợp với văn hóa ba chấm cuối cùng kết quả tuyển dụng đã không làm tôi thất vọng ba chấm đã thu về những nhóm lãnh đạo tài năng với những cá tính mạnh mẽ giúp ích trong công việc chúng tôi có những người đủ sức quản lý đội nhóm tâm trung mọi thứ tuy chưa thực sự đúng như kỳ vọng nhưng tôi tin tất cả sẽ tiến bộ vượt bậc theo thời gian cũng trong tháng 12, tôi khám phá thêm nhiều điểm mạnh của một số thành viên mà sau này Chúng đã giúp ích rất nhiều trong việc phân quyền và giao việc. Song song với việc tuyển người, sự kiện vẫn tiếp tục diễn ra và điều đáng buồn là những sự từ chối vẫn liên tiếp đến, ngay cả trong hoàn cảnh tưởng như mọi cơ hội đã thật rộng mở. Tôi và một số thành viên nhà ba chấm liên tiếp trượt chân với những nhà tài trợ hiện kim, bảo trợ truyền thông, thậm chí là cả diễn giả trong việc mời cộng tác. Về phía nhà tài trợ, bảo trợ truyền thông, tôi không quá sốc khi các điều không thành. Nhưng riêng đối với diễn giả, đặc biệt là dễ giả thuộc podcast thì tôi không thể lường trước được, khó khăn lại lớn đến như vậy. Như các bạn đã biết, podcast tại Việt Nam mới chỉ manh muốn phát triển dưới hình thức cá nhân, cộng đồng, chứ chưa hẳn đã được áp dụng dành cho doanh nghiệp chính thống. Chính vì thế số lượng podcaster đơn lẻ tại Việt Nam nhiều vô kể. Nhưng đối lập lại những đơn vị thực hiểu có chuyên môn như Vietcetera, việc sát xét lại không có nhiều, hay là đúng hơn là không tồn tại trong danh sách khách mời cho phần mả podcast của ba chấm liệt kê chưa có đến chục cái tên thậm chí là ngay cả khi chúng tôi cố gắng soi đào bới lục tung cõi mạng cũng gần như tuyệt vọng trong việc tìm kiếm diễn giả phù hợp để nói về chủ đề này dùng từ phù hợp trong hoàn cảnh này tức là chúng tôi đã hạ tiêu chí xuống rất nhiều gần như bằng không đối với dạng khách mời này tuy vậy thì thực tế phụ phàng vẫn không chịu bung tha và chúng tôi vẫn lực bất tòng tâm trong việc tìm kiếm ngôi sao hy vọng mang tên diễn giả podcast Thế đấy, bên cạnh niềm vui khi được đón nhận những cộng sự mới về nhà ba chấm, tháng 12 của tôi có chứng kiến hàng loạt điều thất bại với những sự đổ vỡ trong mối quan hệ mà tôi không tiện nhắc tên. Các mối quan hệ xung quanh tôi lần lượt tan biến trong suốt 4 tháng cuối năm. Đã có khoảng thời gian tâm trí tôi chạm ngưỡng tuyệt vọng trước khi được hồi sinh trong hình dạng mới sau đó. Những sự chia ly luôn đem đến một phần tổn thương, chẳng có người nào mong muốn điều đó cả. Ngay cả đối với những trái tim can đảm, mạnh mẽ, Tôi nghĩ cũng ít nhiều rớm máu, những sự tức thương Nhưng, một điều khó khăn chúng ta vẫn luôn phải làm Đó là dũng cảm bước tiếp, đạp lên những nỗi đau Và vững tin để tiến về phía trước Dù cho khi thiếu đi những đồng đội Trước mặt mỗi người sẽ là muôn vàn khó khăn được che phủ Sau màng sương ảo Nhưng, chỉ cần vượt qua được màn sương ấy Những cơ hội mới sẽ đến Và chúng ta lại biết mọi thứ rồi sẽ ổn thôi sáu mươi ngày trước thêm sự kiện Tôi ngồi trên chiếc sofa đã sờn tấm da bọc Châm đều thuốc Rít vừa hơi dài Chà, cảm giác này Thật dễ chịu quá Anh có bao giờ hút thuốc không? Anh có Nhưng chỉ khi căng thẳng quá độ Tôi đã trả lời bọn trẻ nhà ba chấm như thế Khi cả nhóm đang thảo luận những câu chuyện tầm phào Thật tinh Tôi không nghĩ một ngày Mình sẽ đập lại điều tương tự như câu nói đó Cho đến 2 tháng trước sự kiện hai tháng trước sự kiện là khoảng thời gian tôi căng thẳng gần như cực độ trước khi mọi lo âu lên đến đỉnh điểm vào tháng 2. Từ điểm đó, chúng tôi chưa tìm được bất kỳ diễn giả nào ngoài anh NNT, người mà sau đó bỏ chúng tôi đi. Hàng trăm email đã được gửi đến cho tất cả diễn giả tiềm năng, nhà tài trợ, nhưng tất cả đều từ chối. Trong bài viết trước, tôi đã từng nói bản thân khá sốc khi trực tiếp thấy cách những đơn vị cá nhân có tiếng trong lĩnh vực thể hiện một bộ mặt tương đối khác trên truyền thông. Chúng ta có nhiều cách để thể hiện sự từ chối, và họ, những người thường xuyên thể hiện mặt tích cực với xã hội, thì khi nhận đề nghị của chúng tôi, mọi thứ xoay chuyển 180 độ. Đó chỉ là một trong vô và stress mà tôi phải đối mặt khi làm sự kiện. Chứ thực tế, khi năm mới đến, tôi đã cảm nhận được sâu sắc sự thay đổi đến từ con người trong xã hội và đời sống, hoặc có thể do tôi có nhạy cảm với vạn vật xung quanh. Do tôi vẫn quá ngây thơ nên chưa cảm nhận được hết phức tạp của cuộc sống Hoặc Do tôi suy nghĩ quá khác biệt với số đông đang nghĩ hiện tại nên nhận thấy mọi thứ sâu hơn Thế đấy Câu chuyện làm sự kiện của tôi gắn liền với công cuộc phát triển cộng đồng với ba chấm là được con tinh thần Bạn biết không Sau khi nhận lại tất cả quá trình tôi trượt nhận ra điều tưởng như ai cũng biết đó là thành tích được xây dựng bởi tập thể luôn là ánh hào quang rực rỡ nhất Nếu không có người nhà 3 chấm sẽ không đạt được chút thành tích nhỏ bé như hiện tại. Nếu không có cộng sự 3 chấm, tôi cũng chưa chắc tiến xa được đến bây giờ. Từ tận sâu trong lòng, tôi luôn tự nhủ bản thân, phải biết trân trọng hiện tại với những thứ bản thân đang sở hữu. Không tham lam, nhưng sự over trong cảm xúc đã khiến tôi phải trả giá không ít cho những mất mát và tan biến. Thật may, trong giai đoạn này, tôi vẫn phần nào biết, hiểu được điều đó. Và giờ sẽ là khoảng thời điểm cho công việc khó hơn gấp trăm ngàn lần, đó là hành động, hành động và hành động. Cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục và theo dõi ủng hộ series trước thêm sự kiện của tôi. Hy vọng từ nay cho đến khi sự kiện chính thức diễn ra, tôi và người nhà ba chấm sẽ có cơ hội được đón tiếp các bạn bằng tất cả những vinh dự chân thành và trân trọng nhất. Save giờ đêm 13 giờ đến 17 giờ 30 thứ bảy ngày 4 tháng 3 năm 2023. Những năm tháng ấy hay 30 ngày trước thềm sự kiện Tôi từng nói mình thích con người muốn tìm hiểu về con người bằng cách kết nối Trong năm 2022 tôi đã gặp nhiều tín hiệu dẫn lối bản thân mình đến điều đó mặc dù trước đó tôi không hề nhận ra Gần đây, tôi gặp cực kỳ nhiều bất ổn về mặt con người Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi tìm kiếm cộng sự nhà tài trợ chưa đến giữa giả trong sự kiện này Quả thời gian tiêu xúc với hơn 100 người chỉ trong vài tháng ngắn ngủi khiến tôi sâu sắc nhận ra ý nghĩa của sự cô độc lớn đến thế nào Điều thú vị đó là so với việc luôn phải thể hiện bộ mặt vui vẻ, nụ cười niềm nở trên môi, rồi trở về nhà một mình mỗi tối, thì việc mỗi người phải đối diện với những sự cô độc đến từ chính những người xung quanh khi chúng ta thực sự không có một ai đồng hành cùng. Điều đó thật sự tệ hơn nhiều. Một cõi đồng hành chứng kiến những công việc tôi làm vì cộng đồng từ ngày đầu khi trò chuyện đã đúc kết khó khăn của tôi bằng một từ, bao dung. Anh là người không dễ để hiểu. Anh cần một người đủ bao dung để giúp tâm anh lan tỏa ra bên ngoài. Một khách 10 mùa 9 trên 3 chấm podcast cũng đã từng nói Khi bạn gặp một người có vẻ bề ngoài xù xì, gai góc Điều đó chứng tỏ cuộc đời của họ đã trải qua nhiều thương tổn Một người vô danh đã từng nói với tôi Anh cần thay đổi đi Sau tất cả những chuyện đã xảy ra Anh đang phải trả giá Tôi trung thành với cái tâm của mình bởi tôi tin nó Tôi tin cái tâm của mình sẽ tìm được sự phù hợp ở một cá nhân tập thể nào đó Dù cho vẻ bề ngoài có sắt đá Xù ngày ngay góc đến bao nhiêu đi chăng nữa Vẫn sẽ có cách để xuyên phá Tôi đã học cách mở lòng Dĩ nhiên là không phải tất cả Tôi tin người phù hợp Sẽ tìm thấy lối vào nơi tôi mở cánh cửa ấy Phát triển từ chuyên gia Trở thành quản lý Thực sự phải đánh đổi rất nhiều thứ Thậm chí là cả những yếu tố Đã từng là thế mạnh của mình Và với một người Đi từ cộng đồng chuyển ra một tổ chức Trở thành doanh nghiệp Mọi thứ cũng đều trông gai Và trông tranh vô cùng trông gai vì mọi thứ gần như đi qua đều để lại trong thân, tâm hàng ngàn vết xước. Trông tranh vì cô độc trên chặng hành trình, khi bản thân vốn chẳng phải người bình thường để tấu hiểu cảm nhận giữa người bình thường. Khoảnh khắc đó, tôi mới thật sự tấu hiểu cô nói muốn ngồi ở nơi không phải ai cũng ngồi được, phải chịu cảm giác không phải ai cũng chịu được. Tôi có một người mẹ, chẳng hiểu sao vào những thời điểm như thế này, tôi lại nghĩ về bà mặc dù hiện tại bà chẳng còn ở bên tôi nữa trong khoảnh khắc nước mắt chảy ngược tôi chợt thời hối hận vì thời còn ngông cuồng đã không nhận ra sự bao dung của bà lớn đến thế nào nó chẳng thể đong đếm bởi đối tượng thời điểm hay mưu cầu đơn giản đó là sự bao dung của tình mẫu tử tình người không toàn tính vụ lợi tôi có một người bạn người bạn ấy luôn sẵn sàng gạt bỏ mọi tiêu cực sang một bên để gây cười cho tôi bằng những câu đùa ngớ ngẩn thật ra Ngớ ngẩn là cảm nhận của tôi ở thời điểm đó khi bản thân vẫn còn cứng nhắc và đẩy dậy những thành kiến. Cho đến mãi về sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi mới chợt nhận ra sự ngớ ngẩn ấy kỳ diệu đến thế nào. Tháng 2 30 ngày trước thềm sự kiện Tháng hai cho tôi nhiều nhưng cũng là đi nhiều thứ quan trọng khác của tôi, vì như cảm xúc chẳng hạn. Đó dĩ nhiên là thứ chẳng thể dễ dàng tái tạo hay khôi phục, nhất là khi nó đã ở trạng thái đậm sâu. Tôi đã từng nói sự chia ly chưa bao giờ đem lại cảm giác dễ chịu. Bạn nghĩ ra đi, có phải sự chia ly không? Hay đơn thuần, đó chỉ là một hành động thường tình? Chúng ta đến với nhau bởi chịu duyên. Bất kỳ con người nào xuất hiện trong cuộc đời, dù lướt qua hay gắn bó, tôi đều hết mực trân trọng. Không phải bởi họ đã làm đùa gì cho tôi, hay tôi làm đùa gì cho họ, mà bởi tôi biết ơn vì cuộc sống đã cho tôi và họ được gặp nhau. Tôi nghĩ đó là nguồn cơn ý nghĩa, cho sự cho đi và nhận lại Khi chúng ta biết đơn cuộc sống đã ra mầm những điều nhỏ nhặt chỉ từ cái chạm mắt, câu trả mớp máy đầu môi, đó là sự cho đi Tùy vào sự biết đơn được thể hiện đến mức độ nào mà thứ bạn nhận lại sẽ tương xứng Giống như việc đồng nghiệp trao nhau khi đi thang máy, dù khác phòng ban hay cấp bậc, vị trí chỉ cần chúng ta thể hiện sự biết đơn bằng cách gật đầu chào lại hoặc nói chuyện xã giao sợi dây kết nối sẽ được hình thành và rồi như một sự trao đổi thứ và nhận lại sẽ xảy đến ngay chính trên sợi dây ấy một điều đáng buồn bởi nó thực tế đó là liệu sự cân bằng giữa mức độ cho đi và nhận lại có thực sự tương xứng hay gần tương đương nhau làm thế nào để chúng ta có thể định nghĩa chính xác yếu tố đó tôi cho rằng đó là điều khó có thể thực hiện bởi tư duy của mỗi cá nhân là khác nhau con người là sinh vật phức tạp và mỗi chúng ta Đều là những cá thể khác biệt Do đó, tôi đang phải vật lộn với việc Học cách chấp nhận thực tại này Dù thực sự, nó là điều cực kỳ khó thực hiện Như tôi đã chia sẻ ở trên Từ cộng đồng phát triển thành doanh nghiệp Cần chuẩn bị rất nhiều thứ Mà, những yếu tố tôi đề cập ở đây Mới chỉ là thuộc về nội tại Đấu tranh nội tại Phát triển và trưởng thành Cũng là điều rất khó để làm Nếu chúng ta cô độc, thiếu đi Người đồng hành Trong những ngày cận kề sự kiện Tâm trí tôi thật tình chẳng đủ chỗ để ngoài bút hóa rồng. Nhưng với người viết, có những xúc cảm nếu không được xả ra kịp thời, sẽ cực kỳ bức bối, khó chịu. Nếu một ngày bạn đọc được những bài viết nhuốm màu u tối, thì đừng vội trách tác giả, mà hãy thấu hiểu, đồng cảm với họ. Tôi vẫn luôn tin một điều, đó là kết quả từ những thứ mỗi người thể hiện ra bên ngoài, phần nhiều trong số đó chính là họ của quá khứ hoặc hiện tại. Bởi không trải nghiệm Bạn sẽ không thể gây rung cảm đến mọi người Chúng ta Có thể sáng tạo nhiều thứ Nhưng bản chất sự việc, hiện tượng Là thứ không thể thay đổi Chúng là sự đúc kết của cả một hành trình Sau cùng Cảm tạ các bạn đã đọc đến tận những dòng này Tôi biết khi đọc đến đây Mọi người cũng đã mệt lắm Mệt vì cái sự dài dòng Đôi khi lan man và bất quy tắc của bà viết Nhưng điều quan trọng nhất tôi hy vọng các bạn sẽ tìm thấy được ý nghĩa từ những bài học hỏi ý nhất và sự đồng cảm trong từng câu chữ đoạn văn trong bài viết này một lần nữa xin cảm tạ mọi người và hẹn gặp lại các bạn tại sự kiện podcast và books được tổ chức bởi ba chấm podcast vâng ạ và đến đây thì xin phép các quý thính giả là ngay một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của ba chấm đây là làm podcast không Alo, alo, bạn ơi biết gì chưa? bắt chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi bác chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, bác chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chờ chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh Và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See Và đây là những bài viết dành riêng cho những người cộng sự thân thiết của tôi. Em Nhung, điều tuyệt vời nhất. Điều tuyệt vời nhất đối với bạn là gì? Đối với tôi đó là sự trở về. Sự trở về tôi muốn nói đến ở đây, chính xác hơn là quay về. Điều tuyệt vời nhất đối với tôi có lẽ là còn được nhớ đến và trong ba chấm podcast hiện tại có một sự hiện diện như vậy. Hai năm trước, tôi vẫn nhớ như in hôm đó là một buổi chiều đầy nắng khi từng đột gió thổi lành lạnh qua khung cửa sổ của ngôi nhà Pháp Cổ trong căn phòng rộng tầm 20m2 vài chiếc bàn ghế cũ. Nhung ngồi đối diện tôi với dáng vẻ, thẹn thùng, e dè. Đó là lần đầu tiên tôi gặp em trong bối cảnh của một buổi phỏng vấn Khi ấy, em vẫn còn là cô sinh viên năm 2 Nhỏ nhắn, đáng yêu vô cùng Tôi nhớ cả trang phục nhung đã mặc trong ngày hôm đó Trong chiếc sơ mi xanh trắng Quần jean đơn giản nhưng cá tính cùng mái tóc búi cao được buộc gọn gàng Em khiến tôi thấy ấn tượng vì nét đẹp đơn thuần, giản dị Nó khiến tôi liên tưởng đến những bà mẹ Cô bác vùng thôn quê, thật thà và chất phác. Tôi cũng nhớ cả ánh mắt tự hào của Nhung khi em khoe với tôi trang Instagram cá nhân như thành tích một cái portfolio để đời. Tôi nhớ cả buổi chiều nọ, sau buổi training về email marketing và em ngồi viết bài cạnh tôi. Thời điểm đó, một cảm giác vui mừng chạy dọc sống lưng khi tôi chứng kiến em đam mê công việc này đến vậy. Em miệt mài viết đến nỗi lấm tấm mồ hôi, toàn thân thì bất động chỉ có những ngón tay vẫn thuần thoát gõ phím mãi chẳng ngừng. Trong không gian ấm cúng của một quán cà phê khác, dưới ánh sáng vàng, đôi mắt em tập trung vào bản thiết kế logo và idea mô tả concept mà tôi, một em sẽ thực hiện. Đó là đôi mắt của sự đam mê, ham muốn được tạo ra sản phẩm để lại dấu ấn. Đó là đôi mắt của người khao khát chinh phục thử thách, dù biết mọi thứ về sau sẽ thật gian nan, vất vả. Và đó cũng là đôi mắt của Cá nhân muốn cống hiến hết sức mình cho tổ chức, cho mái nhà, nơi em đang sinh hoạt. Không toan tính, vụ lợi, hồn nhiên và trong sáng, em đã để lại trong tôi những miền ký ức tươi đẹp của một tuổi hồn nhiên, non dại. Hai năm sau Hai năm sau, tôi và em tài ngộ trong dự án mới, em của hiện tại đã khác xa hơn so với trước rất nhiều. Em trầm tính hơn, suy xét và cũng yếu đuối hơn. Tại sao lại mong muốn đồng hành của anh trong sự kiện lần này? Em nhờ những tháng ngày cũ, tháng ngày của tuổi trẻ hồn nhiên chạy sự kiện. Khi nghe anh nói cần tìm cộng sự, em muốn giúp anh và cũng để thỏa mãn đam mê của mình. Khoảnh khắc đó, tôi đã xúc động và không nén khỏi những giọt nước mắt trục trào. Trong các ban công mờ tối, ánh đèn đường hiu hắt soi chiếu một phần gương mặt em. Nhìn vào đôi gò má, sâu trong ánh mắt ấy, tôi biết nhung đã trưởng thành thật rồi em là động lực lớn lao giúp tôi soi chiếu bản thân mình sau nhiều lần vấp ngã em ở đây như thể chỉ để chứng minh một điều dù tất cả quay lưng lại với anh thì vẫn luôn có em ở đây nếu không ai hiểu anh em sẽ là người làm điều đó tuy không sâu sắc nhưng sẽ giúp đỡ anh được phần nào 4 tháng sau tôi nhắn tin cho em nội dung thế này anh xin lỗi vì đã để em vào đây đáng nhẽ anh không nên kéo em vào mứa bằng mong này chắc em thất vọng với anh lắm đó là những lời thật lòng tôi muốn dành cho em Vì có những sự biến đổi, biến chuyển ập đến mà tôi chẳng thể ngờ Một trong những sự thay đổi tôi ít ngờ đến nhất Cũng khó giải quyết nhất là mở con người Ngày hôm đó tôi đã thành thật với em tôi của bố tháng trước khi gặp em Và tôi của hiện tại đã khác nhiều lắm Mặc dù bản chất vẫn vậy Tôi đổ lỗi cho biến cố và những lần mất kiểm soát tình hình là kịch cớ để dẫn đến sự đổi thay Nhiều lần tôi đã không ngừng tự vấn tâm rằng Cái gì đang thay đổi và cái gì đang tạo nên sự thay đổi của bản thân, sự vật, hiện tượng, tất cả mọi thứ xung quanh. Rốt cuộc, tôi chẳng thể tìm ra câu trả lời trong khoảng thời gian này. Tôi biết, thời gian của tôi và Nhung không còn nhiều, vì sau đây, em sẽ rời đi. Có lẽ việc em đến với tôi như một sứ mệnh thật, sứ mệnh giúp tôi soi chứa bản thân để không lạc lối với những lý tưởng của chính mình. Em ở đó, âm thầm và giúp tôi thể vững chắc, an tâm hơn trên hành trình riêng của bản thân. Sau tất cả, trong ngàn khoảnh khắc của sự tôn trọng, tôi trân trọng và biết ơn em vô bờ. Em Yến, ngày mai sẽ đến và chúng ta sẽ ổn thôi. Một trong những cảm giác tồi tệ đó chính là khi chúng ta nhìn thấy người mình trân quý đau buồn mà chẳng thể làm gì để thay đổi tình hình. Chấp nhận thực tại, đừng cố gắng kiểm soát hay điều khiển nó cho đến khi thực tế diễn ra. Đúng, tôi đã nghe điều đó đến cả ngàn lần. Cứ mỗi lần nó đến, chỉ tôi lại xoay mòng mòng xung quanh cho đến khi tôi buộc phải chấp nhận chúng đơn giản chỉ là quy luật tự nhiên tôi và yến tìm thấy nhau trong điểm chạm nghề viết yến tìm đến tôi với tư cách giống nhà báo phỏng vấn khách mời để đưa tin bài còn tôi tôi cũng đáp lại em bằng tất cả sự nhiệt thành của một người thấu hiểu tôi và yến tìm thấy nhau trong điểm chạm cảm xúc yến tìm đến tôi với tư cách đàn em hào hoảng đàn anh để có thêm cho mình kinh nghiệm trong công việc và tôi tôi cũng đáp lại em bằng tất cả sự nhiệt tâm của một người đi trước đáp đền tiếp nối dạo gần đây cụm từ này vang vẳng trong đầu tôi thật nhiều khi tìm đến yến cho lòng tôi mưu cầu việc được trao đi giá trị bản thân mình đã tích lũy được trong những năm tháng tuổi trẻ khi yến tìm thấy tôi em đã mở lòng tiếp nhận những trải nghiệm quý báu ấy bằng tất cả sự chân thành và tốt bụng những tháng ngày chúng tôi bên nhau tại ba chấm có thể được xem như hạnh phúc nhỏ Em luôn cười, sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong công việc Một từ nhiệt tình là không đủ để diễn tả hết những đức tính tốt đẹp đó nơi em Nhiều lần nhìn em, tôi cũng có đôi chút hẹn lòng bởi sao em phi thường quá Hầu như công việc nào em cũng có thể xử lý Nốt trọn, dễ dàng Chính vì thế, tôi tin em Gần như tuyệt đối Tôi biết một khi giao việc vào tay cô bé này Em sẽ hoàn thành nó một cách chỉ chú nhất Nhưng không phải công việc nào tôi cũng giao để tận dụng được điểm mạnh của em bởi tôi biết, em rất dễ rơi vào trạng thái năng lượng tiêu cực và mất kiểm soát nếu tần suất làm việc liên tục như vậy thường xuyên tái lập. Nhưng ở đời, biết trước mọi việc nhưng chưa chắc chúng ta đã biết cách để xử lý kịp thời. Vậy nên nó mới sinh ra cái cảm giác tồi tệ đó là khi chúng ta nhìn thấy người mình chân quý đau khổ mà chẳng thể làm gì để thay đổi tình hình. Đúng, sau thời gian bùng tỏa năng lượng tích cực, em bắt đầu có dấu hiệu kết sức. Em đã nói với tôi như vậy. Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng cũng không thật sự đồng tình. À, cả chuyện em đang thiếu định hướng, mất động lực và tinh thần làm việc. Yến cũng đã chia sẻ với tôi. Thật tình, tôi không biết khuyên em thế nào cho phải. Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác đó giống em. Tôi vượt qua được nhưng là nhờ tự thân nỗ lực. Bởi thời điểm đó, xung quanh tôi chẳng có ai thật sự có thể giúp tôi thoát khỏi cái bóng tối ấy. Cái bóng tối của sự mông lung, mơ hồ và những suy nghĩ vu vơ không có hồi kết. Cứ thế, chúng kéo dài trong nỗi hoang mang vô độ. Tôi đã từng nói với em, ba chấm có thể không phải là nơi để em thực sự thay đuổi trọn vẹn mục tiêu của mình, nhưng ba chấm là môi trường đủ tốt để em tự tin bám đuổi mục tiêu. Ở đây, em được trao quyền, thử sức với tất cả lĩnh vực mà em cảm thấy hứng thú và tò mò. Ngày hôm nay, nhìn các bạn em xanh xa qua lớp phần trắng, đó tôi không khỏi nặng chịu những tâm tư. Mỗi cá nhân đến với tôi, mà sau này là cộng sự, dù ít, dù nhiều, họ đều để lại cho tôi những cảm xúc khó tả. Yến là một trong nhiều nhóc tỳ như thế. Sự xuống sắc của em không khỏi khiến tôi cảm thấy lo lắng cho những kế hoạch dự định đã được bản thân vạch sẵn cho em. Sâu trong lòng, tôi muốn Yến tốt hơn mỗi ngày cùng đồng hành trên con đường tiến thân của mình. Tôi và Yến, cả hai đều là những người nhà trong gia đình ba chấm. Và vì chung một nhà, nên tất cả phải cùng nhau phát triển, để không ai bị bỏ lại phía sau. Cảm ơn em đã đến với ba chấm, lựa chọn ở lại trong những tháng ngày dài sắp tới. Khi nghe được từ em quyết định ấy, cho lòng tôi không khoảng hạnh phúc, nhưng tận cùng sâu thẳm, tôi cũng lo lắng vô cùng. Tôi hiểu căn nguyên của sự lo lắng đó, tôi hiểu cơ sở cho căn nguyên ấy để hình thành những mối lo, song tôi cũng biết suy nghĩ nhiều về nó chẳng giúp ích được bản thân khá hơn. Chúng có thể khiến tôi thêm muôn phần nỗ lực, hoặc ngược lại Tạo áp lực xấu cho cảm xúc của chính mình Như lúc này Tôi chỉ thường tự an ủi bản thân Rằng ngày mai sẽ đến Và chúng ta sẽ ổn thôi Em ánh Sự dung cảm của những trái tim Lần đầu cặp ánh Tôi suýt chào em bằng chị Không phải vì mặt cũ Mà bởi tác phong em hơi slow Nhìn nó giờ cốc tôi tưởng như vắt laptop ra bồn ngồi chạy đến lai được lần đầu gặp ánh tôi đã thinh thích em không phải yêu đương mà bởi tôi cảm nhận được năng lượng tốt lành tỏa ra từ giọng em nói ôi chao sao nghe ấm áp vô cùng lần đầu gặp ánh tôi đã bị ấn tượng bởi em không phải vì em sinh lung linh mà bởi sự chuyên nghiệp trong từng cử chỉ hành động của ánh khiến tôi cảm thấy yên lòng chà Thật sự là một cảm giác dễ chịu và êm ái mà đã rất lâu rồi tôi mới được trải qua. Em là duy nhất, tôi khá có duyên với nhân sự công ty A. Nhưng để nói về hữu duyên thiên lý năng từng ngộ, có lẽ người duy nhất có được điều đó là ánh Ở ánh bác sẽ cảm nhận được rõ nét sự yên bình, một cảm giác thư thái đến kỳ lạ và hiếm gặp trong cuộc sống vội vã. Bên anh, tôi cảm thấy bản thân mình như dịu lại chuyện to hóa nhỏ. Và những xúc cảm đang quần quận Bỗng hóa thành làn khói bay Tôi bảo anh Hôm sự kiện diễn ra Em nhớ phải nhìn thẳng vào mắt anh đấy Phải thừa nhận Tôi luôn bị run khi đứng trước đám đông Chính vì thế Tôi đã dặn đi dặn lại về việc Em phải luôn nhìn vào phía tôi Khoảnh khắc ấy Mặc dù tôi biết là nếu cả hai Mà cứ chằm chằm nhìn nhau lúc đó Trông sẽ thật ngớ ngẩn lắm Tích cực là vậy nhưng mà nhiều khi tôi cũng thấy anh căng thẳng Trong một vài thời điểm không rõ ràng Tôi nhận thấy rõ điều đó. Điều kỳ lạ là ngay cả khi ánh tỏ ra bất ổn thì sâu trong ánh mắt, tôi mới cảm nhận được sự dịu dàng, sâu lắng nơi em. Chữa lành trái tim, hiệu ứng lan tỏa. Ánh là một trong những người nhà đặc biệt của ba chấm. Ở trạng thái tự nhiên, em cho người đối diện cảm giác êm đềm, những sự tương tác cứ thế xuất hiện liên tiếp tạo thành một vòng kết nối an toàn. Khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi nhận ra em còn có nhiều kỹ năng khác mà bản thân tôi tự thấy phải học hỏi thêm rất nhiều nhưng điều tôi lưu tâm khi tiếp xúc với em chính là cái cách mà tôi nhận diện và biết tiếp thu những nội dung được ánh chia sẻ có thể tôi đã trò chuyện với ánh đủ để hiểu phong cách truyền tải của em nên ngộ nhận thế hoặc đây là một trong những điểm mạnh của em thật hay chính xác hơn là sự cảm nhận rõ nét đã dần hình thành qua từng điểm chạm bên trong giữa em và tôi để nhờ nó mà giờ đây vào nửa đêm rạng sáng tôi cần vẫn viết gửi em những dòng chữ tình này sự rung động của những trái tim Chúng ta yêu thương nhau vì điều gì? Tôi đã luôn tự tìm cái trả lời Trong suốt hơn 20 năm qua Có vài thời điểm tôi đã suy nghĩ ngớ ngẩn rằng Có lẽ sự yêu thương được thể hiện bằng vật chất Bằng thứ người đời Vẫn thường gọi là đủ đầy Thế nhưng bao nhiêu là đủ? Thế nào được gọi là đầy? Chẳng ai đủ tự tin để có thể trả lời câu hỏi đó Cho đến khi gặp ánh Tôi đã bắt đầu có những hình dung cơ bản Về câu trả lời cho câu hỏi Chúng ta yêu thương nhau vì điều gì? để rồi trong khoảnh khắc đêm xuân với bốn bức tường bao phủ, tinh tâm, tôi chợt nhận ra chúng ta yêu thương nhau vì sự đồng cảm, đồng điệu trong tâm hồn. Dĩ nhiên, câu trả lời tôi đúc kết ra được nhàn nhản trên mạng, nhưng xuyên suốt quá trình đi tìm hiểu sự thố cảm. thương yêu ấy, tôi chợt nhận ra bản thân chưa một lần viết và giải bày chúng trên trang giấy. Cho đến khi gặp ánh, em cho tôi cảm nhận và cảm xúc để có thể chuyển hóa sự hiểu đó qua ngoài bút. Đúng, Tôi hiểu trong đầu cho đến khi viết ra được là khoảng cách rất xa. Nơi mà ở đó, sự trải nghiệm được đánh đổi bằng nước mắt, tổn thương, vinh quang để mỗi người sẽ sàng, hiểu và được hiểu. Nơi mà ở đó, cơ hội được hiểu sẽ trôi nhanh trong khoảnh khắc. Và cho đến khi vội quay đầu nhìn lại, chúng đã xa mãi. Mọi thứ dần chìm vào cái thật lưỡi mà không biết sẽ phải mất thật lâu nữa. Chúng ta mới có thể hiểu lại. Cảm ơn em đã đến với Ba Chấm giúp anh hiểu ý nghĩa của sự dung cảm của những trái tim. Cảm ơn người ấy đã kết nối để chúng tôi có cơ hội được hiểu, cảm nhận những khoảnh khắc vô giá của cuộc đời. Trong ngàn giấc mộng, xin được biết ơn và cảm tạ tất cả những thiên lương ấy để ngày hôm nay, trong sự dung cảm, những trái tim này hòa chung một nhịp đập. Em chúc an lạc em chỉ cần ngồi ở đó, không cần nói gì cả, và như thế là đủ. Tôi đã nói với em như vậy vào tháng cuối cùng của năm 2022. Tôi nói trong các buổi tiệc nhà ba chấm, sự hiện diện của em là cần thiết. Tôi nói tôi cần em để an tĩnh lại không gian ấm cúng, thân mật vốn đã trở thành suýt chờ của nhà. Em hợp với các sự kiện liên quan đến giáo dục, à không? Nói như thế hơi phiến diện. Chính xác, em hợp với các sự kiện liên quan đến các dự án tôi đang triển khai từ lớp bút lớp life bao giờ là ba trận podcast không biến nào tôi không rủ dây em tham gia cùng với tư cách người nhà an lạc thứ năng lượng tỏa ra từ trúc khiến em khác biệt trong mắt tôi mặc dù khi nhìn sâu vào đôi mắt em tôi thấy trong đó có cả một biển lửa đang cuộn trào nhưng bằng cách thần kỳ nào đó em đã khéo léo chế ngự nó vào một góc tâm hồn tôi đã nghe nhiều người nói về trúc về sự chữa lành khi ở bên trúc được hưu linh vô cùng Tôi không lấy làm lạ về điều đó. Cách đây nhiều năm, tôi sẽ không thể cảm nhận được rõ cái vai ấy. Nhưng giờ đây, tôi đã hiểu thêm được ít nhiều. Có lẽ do một phần chúng tôi cùng chung sứ mệnh, chung ước muốn được cống hiến sức mọn cho cộng đồng. Chúng tôi hiểu con người chỉ là loài sinh vật nhỏ bé và thật xác này là hữu hạn. Chúng tôi cần làm nhiều điều tốt đẹp hơn cho xã hội bên ngoài kia, hơn là chỉ chăm chăm biện dành cho bản thân mình. Người không hiểu sẽ cho rằng sáo rỗng, người không biết về chúng tôi sẽ nói đây là đạo lý không sao họ có khi được nói như thế và nghĩ về điều đó tôi không trách họ tôi biết ơn họ vì đã thể hiện ra để chúng tôi có thêm kiến thức khắc phục được nhược điểm còn tồn tại hoàn thiện bản thân tốt hơn qua từng ngày mấy lần chúc nhắn tin hỏi han tôi đều đang gặp chuyện chẳng hiểu thế quái nào mà em hay đúng lúc thế xong mấy hồi tôi than vãn về việc mình lý tính nên thành ra gặp nhiều rắc rối Nhưng lúc như thế. Một là chúc không nói gì. Hai là nó sẽ bảo, em hiểu. Tất nhiên, cái hiểu của chúc khác người bình thường. Nó hiểu chính xác tôi đang gặp nề gì, tình trạng ra sao và một phần nguyên nhân cho mọi chuyện. Và như tôi có đề cập ở trên, đôi khi chúc chỉ cần hiện diện thôi. Như vậy là đủ. Cho đến hiện tại, sự xuất hiện của em như minh chứng cho quan điểm. Chỉ cần tìm được đúng người phù hợp, chúng ta cần thay đổi để tốt hơn so với bản thân ngày hôm qua. Tuyệt nhiên, không phải vì tác động từ người khác. Đúng, đó gọi là bản lĩnh và kinh cường. Trong cuộc sống, chúng ta nhất thiết phải gặp những người như vậy, những người giúp chúng ta tốt đẹp hơn nhờ sự tự tấu hiểu bản thân, cho ta niềm tin vững chắc về sống thật tâm, về lòng kiên định và trung thực với chính bản ngã. Cảm ơn em đã quay trở lại. Sau tháng ngày dài, sự hiện diện của em giây phút, thời điểm và bối cảnh này là điều đáng trân quý. Trong cơn miên man thật gần mà rất xa, tôi chưa bao giờ nghĩ sợi dây duyên này lại bước bền đến thế. Thời gian trôi nhanh với biết bao miền ký ức vụn vỡ khi những dấu hiệu tuổi tác dần xuất hiện, lên sâu vào từng suy nghĩ. Cho đến lúc đó, khi tỉnh giấc mộng, chúng tôi thầm cảm ơn và biết ơn Vì đã trao nhau những cơ hội quý giá, mà trong kiếp đời này, đó sẽ là những dấu ấn khó mùa phai, trân trọng. Chúng ta nỗ lực vì điều gì? Một điều chắc chắn, chúng ta luôn nỗ lực vì chính bản thân mình. Chúng ta mang tiếng vì người, nhưng sau tất cả, rốt cuộc, mỗi người luôn phải vì mình trước nhất. Từ ngày làm sự kiện, tôi quan tâm nhiều hơn đến bóng đá. Cơ mà thật ra, nó vậy trừ chính xác hơn thì tôi chỉ nghe chương trình chia sẻ trên Youtube liên quan đến bộ môn thể thao vua này. Có lẽ vì thế, một trong hai diễn giả cho sự kiện sắp tới nhà ba chấm là anh Phan Đăng, người từng là nhà báo bóng đá. Có lẽ nào, năng lượng vũ trụ đã thu hút chúng tôi đến với nhau chăng? Rồi thì khi bắt đầu xây dựng và quản lý team ba chấm, tôi càng nhận ra những triết lý nhân sự trong quản trị đội bóng thật giống hết nhau. Khi nhân sự của bạn sở hữu tiềm năng, năng lực mạnh mẽ, nhưng không thể cống hiến 100% sức lực cho tổ chức, thì chỉ có một trong hai khả năng xảy ra. Một, là họ không phải nhân tố phù hợp với đội nhóm, văn hóa, triết lý tổ chức đang xây dựng. Hai, là do bản thân người lãnh đạo không đủ tốt để quản trị, khai thác năng lực tiềm ẩn và khả năng hiện có của nhân sự. Chúng ta đã nỗ lực hết sức, tại sao phải cúi đầu? Câu nói của cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Ngài Park đã ám ảnh trong tâm trí tôi bất kể đêm ngày. Thực tế, trong nhóm ba chấm chúng tôi, chẳng có ai cuối đầu cả. Nhưng, tôi biết, có những người vì tự ti tuổi trẻ mà luôn mang cho mình cảm giác yếu kém. Tôi biết, có những cá nhân dù đã rất xuất sắc ở độ tuổi đó, nhưng vì lý do không xác định nên thường cảm thấy chưa đủ tốt. Và, tôi cũng biết, có những thành viên mang trên mình nhiều kỳ vọng lớn, Họ sẵn sàng đánh đổi bằng áp lực để nhận về những thành quả xứng đáng. Đó thật sự là động lực tốt. Nhưng sau cùng, điều không ngờ đến nhất là cái giá họ phải trả quá đắt khơi những thất vọng, kiệt sức, trầm cảm liên tục kéo đến, bùa vây, dù đi phần nào sự tích cực mà họ đã vất vả nuôi dưỡng. Mỗi người đi qua đời ta đều là những người thầy quý giá. Đam nhóc nhà ba chấm hiểu tiếng nghe nào đó là người thầy của tôi, Chúng dạy tôi những bài học mà nhiều khi suy ngẫm lại bản thân gỡ như Đáng lẽ ra mình phải biết từ lâu rồi, bởi chúng vỡ lòng quá mà Chúng giúp tôi nhận ra rằng môi trường gia đình, nhà trường, xã hội Mối quan hệ xung quanh thật sự tác động đến nhân sinh quan mỗi cá nhân rất lớn Lẽ dĩ nhiên tôi hiểu ai cũng biết điều này, không có gì lạ Nhưng để thật sự hiểu, thấm, rút kinh nghiệm, thay đổi và tốt hơn mỗi ngày không phải là điều một sớm một chiều nhận ra được Nhưng người thầy ấy cũng giúp tôi nhận ra rằng Gen Z bây giờ thật lạ Không giống như thế hệ trước Thế hệ này là một thế hệ dễ bị tổn thương Những câu chuyện nụt vật chẳng đáng Cũng có thể khiến chúng cảm thấy thiếu đi sự tôn trọng Đó nhóc ấy giúp tôi nhận ra Quả trị con người khó đến mức độ nào Với một người thuần lý trí như tôi Điều đó thật khó hơn gấp ngàn lần Chúng ta nỗ lực vì điều gì Xong dù biết chúng ta luôn nỗ lực vì mình Nhưng điều cốt lõi là Làm thế nào để những giá trị của mình Được lan tỏa nhiều nhất có thể Và rằng Việc mỗi người làm là không ích kỷ Chỉ biết tự lợi Cho riêng mình Nếu muốn biết câu trả lời Các bạn hãy đến tham dự sự kiện với chúng tôi Vào 13 giờ Ngày mùng 4 tháng 3 Năm 2023 Tại Biblio Books Cafe Cùng dịch giả trịnh lữ Nhận báo phát đăng nhé. Xếp giờ đến. 13 giờ đến 17 giờ 30 Thứ 7, ngày 4 tháng 3, năm 2023. Và đó là toàn bộ 12 bài viết mình đã viết trong tháng 2 này về sự kiện của Ba Chấm. Thật sự là mỗi bài viết đều có những cảm xúc riêng và các bạn có thể nhận thấy là chúng so chuỗi với nhau từ thời điểm 6 tháng cho đến 30 ngày trước sự kiện. Cùng những người cộng sự, những người anh em Từ MC cho đến người nhà ba chấm Đã đồng hành cùng với tôi trong xuyên suốt thời gian qua Hy vọng là các bạn có thể cảm nhận được một điều gì đó Một chút gì đó Của việc chúng ta nỗ lực về điều gì Về sự kiên tâm bán đuổi mục tiêu Dù cho chúng ta có thất bại đến bao nhiêu đi chăng nữa Trên trạng hành trình này thì mình cũng xin được cảm ơn Những người là thính giả nhà ba chấm Đã luôn ủng hộ trong suốt gần 2 năm qua Mình biết là có những người, có những bạn là fan của kênh đã trực tiếp đăng ký trên link đăng ký của mình được đến kênh ở phía bên dưới và mình trân trọng và biết ơn điều đó vì nó là một cái minh chứng cho việc kênh ba chấm thực sự có đem lại những cái giá trị những cái lợi ích mà các bạn không thể bỏ qua. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp các bạn tại sự kiện ngày mùng bốn tháng 3 vào lúc 13 giờ đến 17 giờ 30. Chúc các bạn an lành.